0: Hello， 你好，我叫李波， 1 9 8 0年生人，巨蟹座。很多人觉得我不像巨蟹座，可是七月份的生日就摆在那里，我妈没造假。可能在大家的眼里，我没那么内敛，也没那么温柔，但只有我自己最清楚，自己一个人在房间里的时候，思绪万千是个啥样子。2014年8月1号，我从辽宁广播电视台辞职出来做自媒体，到现在。刚刚好五年的时间，我是个爱发朋友圈的人。我认真地翻看了我这五年来每个八月的朋友圈，都巧合一样承载了我当年所有的经历，好像冥冥之中八月是我一年之中集中凝聚的一个点。先看二零一四年八月一号，我发了一张聊台的工作证，上面很清晰地写着此证发于二零零九年，就这样结束了我五年的省台著名主持人的生涯。波波有理在喜马拉雅、考拉、凤凰 FM、蜻蜓同时开播。八月三号，我发了一个凤凰 FM 的收听数据截图，那一天的那期节目播放直接爆掉了三万多的点赞。我还特地留意了一下当时的粉丝数，一千零九十一个粉丝。那个时候，为了一个粉丝的增长，为了一万个播放都能欢欣雀跃一整天不过劲儿的我。八月二十七号，我发了一张跟黄西一起在北京的一个小酒吧里说脱口秀开放麦的照片。那时候我开始了北漂。八月三十号，我发了一张跟喜马拉雅娱乐部主编小黑的合影，正式签约喜马拉雅。现在小黑早已不在喜马拉雅，我还在。八月三十一号，我发了一系列波波有理工作室的集体工作照，当时在拍我个人投资的波波脱口秀的视频节目。后来这个节目流产了，钱也花光了。那些照片上的人，坨坨、雪姨、龙哥，还有好多，此时也远在天边，都找到自己幸福的归宿了。2015年的8月1号，我发了一个朋友圈，说自己创业一年胖了二十斤，完美的压力肥。然后就是一连串的小咖秀视频。现在。小咖秀已不复存在，抖音经久不衰。八月二号，我跟深圳的菠菜团在一起聚会，庆祝波波有理一周年。八月十三号，我发了一张关于天津事件的朋友圈，具体内容不说了，在心里。二零一五年的七夕也在八月，我在长春跟长春的菠菜一起过，嗨到醉生梦死。八月二十七号，我发了一张波波有理会员卡的照片。还有定制抱枕、定制鼠标垫。突然想起来，那个时候波波有理已经开始招募会员四个月的时间了。八月二十八号，我发朋友圈，预祝自己第二天录制《笑傲江湖》会成功。可是第二天我逃跑了。八月二十九号，我发了我要去北京做脱口秀专场的海报。那是第一次在北京做专场。2016年8月1号，我在朋友圈里截图了各个城市粉丝团庆祝波波有礼两周年的消息。两周年的纪念款周边是一个正方形的波波抱枕。8月2号，我开始刷屏卖护肤品。那个时候卖的是千金膏，口碑是相当的好。16年的七夕，我是在辽宁锦州跟锦州的菠菜一起过的。拯救单身狗活动，波姐给惊喜，亲自陪你看电影。看的啥？我是忘了，就记得当时中奖跟我一起看电影的男菠菜还挺帅，是他媳妇儿给他亲自送到电影院的，还特地嘱咐他要好好跟波姐看。哇，好虐呀！一六年的八月，我带着六十多号的菠菜跑去内蒙古大草原，全军覆没。中国旅游业真的是水太深。那个时候我下决心一定要自己做旅游。一六年的八月十八号，我在丽江开了一家客栈。八月三十一号。我在大学演讲的视频又被新浪微博顶上了热搜，莫名其妙的火。2017年的8月1号，我发了一条朋友圈，只有六个字：突破，突破，突破。当时正在演说家准备复赛，心态每天都面临各种崩溃，靠不断给自己加油打气熬过来的。17年的周年庆纪,纪念款周边是波波有理定制 U 盘。那年的七夕，我没有跑出去做活动。看我发几条朋友圈，貌似我在跟严志高同学闹分手，一边分手一边迎接演说家复赛的挑战。这就是我2017年的8月。2018年的8月1号，我除了发周年特别节目之外，还发了一条《资本论》新品上线的朋友圈。记得当时我是每天泡在工厂里，跟团队一起研发新产品。到现在我都回想不起来，那个时候我忙成了一团，是怎么挤出时间录节目的？八月二号，我发了一条朋友圈，跑去巴厘岛踩点，然后巴厘岛地震了。八月五号，我发了朋友圈，在长白山天池。八月七号，我发的是我在广州公司领员工开会。八月八号，我发的是我在韩国首尔签约工厂。八月十五号，我发了一张从首尔飞北京。电脑丢机场了，这个朋友圈，<笑>我觉得我这个节奏和频率也该忙丢点啥东西了。后来北京的菠菜帮我买了新电脑，送到了首都机场；韩国的菠菜帮我去机场找回了电脑，送到了广州我公司。八月十八号，我发的是回到云南进山给贫困山区做助学公益；八月二十一号，我发了我的新书上线；八月二十三号，我到马来西亚沙巴岛踩点八月二十九号，我戴上了结婚戒指，晒了朋友圈。八月三十一号，我去重庆参加喜马拉雅大型户外活动。我的那个妈呀，不回看不知道，我是非人吗？真的是有梦想的人不困呀。转眼翻到了今年的八月一号，波波有历五周年，我发了一张哪吒的剧照，我说我好想去看哪吒呀。剧照上有一行经典台词。从不拘泥任何世俗凡人的目光，我要奔向前方那光芒。真的好吻合我现在的心境呀！活了这么久，终于懂得了什么叫做不要活在别人的眼光里。昨天有粉丝给我留言说：“波姐，你变了，你跟粉丝用套路，说的再感人，你就是想卖面膜呗？你自己本身是有问题，一次次恋爱失败、离婚，你不回看你自己吗？你是不是心里有病？”我看完以后想了想，没回复，呃，不是不敢回，是觉得没必要，因为每个人都有自己的活法，他只是把他的标准套在了我的身上，可他又不是我，也没有体会过我的生活，怎会知我内心到底怎么想？说出什么都很正常，不过我还真的是问了一下我自己，为什么会被别人这样说呢？最后啊，琢磨明白了，因为我现在真的是太不在乎别人的评价和眼光了。所以我敢把真实的自己暴露给你们。说实在的，只要活着，就没有没闹心事的人。区别只是在于，大多数的人有不如意、不开心都不会说的，我爱说。有很多人跟我说过这个事儿，说波姐，你别老把自己的伤口拿出来给别人看，毁形象呀。关键是我真的不怕毁形象呀，因为你不说，他不说。我们就会集体制造一个人生很简单就能圆满的假象，可是我们知道人生哪能那么简单的就圆满呀？那些没有经历过挫败的人，在经历的时候就会觉得为什么别人都很好，只有我这么挫败呀？他就会经不起挫败。但如果我说了，人们在经历挫败的时候就会觉得，嗯，我这点事儿跟波姐比算啥呀？人家波姐都活得好好的，我死什么呀？这样多好呀！那么接下来，我真的给大家分享一下我这五年的心得，关于工作、爱情和生活。首先，关于工作，我不认为一个人一辈子只能有一个标签。今年年初的时候，我跟朋友过一次对话，他说：“人死后的墓志铭上啊，只能放下一个被世人认可的称号，比如企业家或者是艺术家。”你呢？最好在一个领域或者一件事上深耕才对。所以呢，你死后想留下哪一个标签呢？当时这个问题把我问懵了，我断断续续的思考了好久。但是在一个夜晚，我突然想通了：我根本不是适合回答这个问题的人。首先，墓志铭上写什么，是不是被世人认可，我根本不在乎呀。第二，我为什么只能有一个标签呢？我啥都想干呀。我觉得生命那么短。多尝试自己没干过的事情，每天都有新鲜感，好刺激。我是个普通人，活着的时候如果能把自己所想尝试的东西都尝试了，就已经非常好了。至于大家能够记住什么，真的那么重要吗？好像也没有吧。所以到现在，我的名头一大堆斜杠：女主播、脱口秀演员。知名电商创始人、心理咨询师、青少年教育导师、客栈老板娘、中国第一家全国加盟的中式脱口秀酒馆创始人，还有好多好多。我很庆幸，最开始我以一个女主播的身份让大家看到，让我有很多的关注度，让我有了捷径去尝试更多的身份。我很珍惜这个开始，但我也绝不满足于此。贪婪虽然是把双刃剑。但我很庆幸，我现在对于未知的领域仍然有好奇心、有欲望。接下来的一年，我还会继续在自己身上探索更多的新标签。我希望你也是一样，不要在意太多别人的想法，去做你想做的事情，这样你会高效很多，也会开心很多。不要辜负你的天赋和你的欲望，他们都很可爱啊。那么第二个是关于爱情，我的心得是，你要接受。你是那个错的人，这句话有两个含义：其一是你要接受，对于一部分人来说，你根本不是他们生命中那个对的人；其二是你要接受，你是做错事的那一方。没有任何一方在感情中是绝对正确的，要懂得及时的反思自己。我很开心，在一九年的年初，我选择了结束一段荒唐仓促的婚姻。这里不光是对方的问题，我也有错。两个人的事情出了问题要五五开，我也很开心。在这一年的历练当中，我终于学会了放过自己，接受不完美的自己，懂得了没有应该，没有不应该，只有自己想要和不想要。最后，我学会了勇敢去爱，也学会了表里一致的沟通。简单来说，在爱情这个复杂的命题下，根本说不清对错。接受在爱情中自己有错。然后去做些自己认为对的事就够了，剩下的交给时间和运气吧。第三就是关于生活，我的心得是善待夜晚，也要善待你的房间。这一年是我出行最多的一年。刚才我看了我的航线图，飞行航线图，我把自己飞成了个蜂窝。曾经我是一个收拾屋子小狂人，可是自打自己创业以来，就慢慢磨灭了这个整洁的爱好。我的房间后来发展到行李箱，从这次出行回来打开放在地上，一直到下次出行前都不会碰一下的，就那么扬二翻天的敞着，直到有一天我搬家，不得不彻底的收拾了一次房间，我才突然意识到，把那些瓶瓶罐罐整齐的码在一起也太爽了吧，好多年没这么爽过了。于是我的收纳爱好就此重温，我买了好多收纳的东西啊。从鞋帽收纳到化妆品收纳，到厨房收纳，到办公桌收纳等等，后来也有专门写过收纳分享的文章。当我把他们都打理好之后，彻底爱上了穿着睡衣在家里生活的感觉。身边的朋友打赌说我肯定坚持不过整洁三个月，但是三个月转眼过去了，我还是会每天坚持的把拿出来的东西物归原位。享受这种把美好保持在美好状态的感觉。果然，善待自己的房间，自己也会有被善待的感觉。夜晚和房间都是很私人的东西，享受它们，他们会回馈给你最好的。最后就是关于成长，我的心得是：永远不要丢掉天真和真正的自己。人都很容易迷失，迷失在钱里。爱情里，或者某一样突然偏执追求的事物里，这很正常，但后遗症也通常让人很头疼。小的时候，我们老想着早点长大，穿个小礼服，出入那些只有大人才能允许进入的地方，但长大之后却发现这些也都不过如此，甚至会困惑：为什么每件事情都那么的无聊呀？玩儿对于成年人来说，成了一个很难解释的名词。今年是我创业的第五个年头，到今年上半年我才发现我已经不知道玩是什么意思了。工作忙起来的时候，时间被利用的还算合理，可一旦闲下来，我完全找不到自己放松的方式，这让我很苦恼。甚至我跟我的摄影师说，我最大的梦想就是有一天我出去旅行不带你，那就意味着我不用工作，不用拍片单纯只是旅行，可是现在我无论走到哪里，我都会想，我能不能顺捎、顺带手带着一把什么什么工作？我忘了是在哪里看到的一句话，大概的意思是，人应该在成长的过程当中保留天真。保留天真这四个字呀，彻底点醒了我。我终于想通了，我缺的那样东西是什么了。打这之后，我开始去接触一些我过往觉得孩子气的。幼稚的一些东西，我发现我不是不喜欢毛绒玩具，也不是不热爱那些小游戏，我只是之前刻意的在跟他们保持距离。果然，好奇心需要在成长中被再次唤醒。头些年，我特别害怕被别人看不起，挣了点钱就赶紧去买些奢侈品，以备在一些特殊的场合充充面子。但我内心里其实并不认可这件事情。我就是一个普通家庭长起来的孩子，昂贵的东西反而让我觉得更加没有什么安全感。今年我可以说是彻底放飞自己了。我发现，其实穿成什么样、消费什么东西、拿什么样的包包、穿什么样的鞋子、戴什么样的首饰、开什么样的车，别人并没有那么在乎。我把好多奢侈品的包都卖了。一些贵的但不适合我的衣服，也都送给了身边的朋友，生活一下子轻松了很多。做自己挺好的，我还是喜欢在路边摊吃烤串饿了再来个煎饼果子加个蛋，穿着简单的卫衣、秋裤、平底鞋，过着松松垮垮的生活。什么精致不精致的，试了一圈之后，我觉得这辈子啊，还是为了活着舒坦来的。就在我写这期节目打开电脑之前。又看了那张哪吒的图，再对照自己，原来当我可以不在乎别人怎么看我的时候，真的可以让自己放光芒。今年我把自己放飞了，去干了好多以前不敢干的事儿，参加《笑傲江湖》、奇葩说，包括跟一个素人一样从零粉丝开始做抖音，也包括每个月去一个陌生的城市旅行和每个月演一场脱口秀，也包括离婚。也包括恋爱。今年我也放弃了很多，事业上的、生活上的、感情上的。我发现，人真的需要清空和丢掉一些，才好更有精神的进行下一步。而我，一切都在挺好的进行着。新的一年，我还想做点新的事情，大的小的都有可能。感谢你与我同路，希望下一个起点，我们还能够遇见。
1: 沮丧没什么可怕，只不过难免会情绪化。泡面也能治愈它，一口浓汤，喝下原地满血复活，喊一声。小王今晚又继续加班，角落里还没吃过饭的我，一人沦成了小鱼干。废寝忘食工作一年有半，失眠兴奋意乱时常与我作伴。当我感到不安，就内心默念：人生苦多。我。啊啊选择勇敢，当我觉得难堪，就内心默念：人生苦短，保持释然，悲伤<音>没什么。<音>